0: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ein wenig verschnupft begrüßen wir euch zu 24 Wahrheiten, dem Podcast auf zweiteproduktion.de. Mein Name ist Lukas Kurstedt und zum dritten Mal in Folge dabei ist auch Vasco Ochoa. Wir wollen uns heute dem neuen Film von François Oson widmen, und zwar Franz aus dem Jahr 2016, der aktuell und seit letztem Donnerstag
1: im Kino läuft. Hallo, hey Lukas, grüß dich. Ich habe Taschentücher hier zur Hand, sobald du was brauchst, dann schreibst du. Ich sag Bescheid. Franz feierte Premiere am 26. August in Toulouse. Und Franz ist die Geschichte eines Kriegsheimkehrers. So in der Richtung. Ein,
0: Krieg-Veteran. Ein
1: Krieg-Veteran. Kriegsveteran. Ein Kriegsveteran.
0: Ja. Kriegsveteran. Genitiv S darf dabei bleiben.
1: Jawohl. Jedenfalls. Geht es darum, dass ein junger Franzosen namens Adria sich nun in deutsche Gefilde begibt. Das Drama wieder, wieder zurück. Wieder zurück. Das Drama spielt ja 1919 ab. Das heißt, der Erste Weltkrieg ist nun quasi vorbei. Der Waffenstillstand wurde beschlossen. Franz gibt uns ja keinen genauen Ansatz, wann es im 1919 stattfindet. Das heißt, der Versailler Vertrag wird entweder gerade gemacht, beschlossen. Wir wissen es nicht oder Der Film
0: ist gewissermaßen im Zeitgeist.
1: Dieser, Absolut im Zeitgeist. Jahres. Da können wir später noch drauf zu sprechen. Jedenfalls, Adria kehrt zurück nach Deutschland, um die Eltern von Franz zu besuchen und um Vergebung zu bitten. Doch er trifft auch eine junge Frau namens Anna, die Verlobte oder ehemalige Verlobte von Franz. Und das Motiv, um Vergebung zu bitten, dieses. Bekenntnis. Das ist natürlich sehr, sehr groß geschrieben. Wir kennen es ja von Foucault, diese Confessions, das quasi in der westlichen Tradition, also natürlich Foucault natürlich erst später, aber als Tradition der Wahrheitsproduktion sich durchgesetzt hat. Sprich, es impliziert die Existenz eines Geheimnisses, welches aber nach außen gelangen muss. Doch der Film gerät dann in diverse Diskurse, in dem Fall Adrien, der nicht direkt dazu kommt, zu beichten, dass er Franz getötet hat, sondern sich als Freund von Franz ausgibt. Als Studienfreund, als gelehrter Kollege. Aus Paris quasi. Richtig.
0: Und da setzt dann der Film auch an, ein wenig zu divergieren zwischen den einzelnen Handlungssträngen und auch zwischen den einzelnen Motiven, weil natürlich ist das melodramatische Motiv überlappend. Die Liebesgeschichte, die angedeutete Liebesgeschichte, die nie gänzlich ausgereift zu ihrer Erfüllung Kommen wird. Das ist natürlich einerseits ein zentrales Motiv dieses Films und das ist dann auch recht klassisch und da erweist sich Oso auch als Geschichtenerzähler. Aber ein ebenso wichtiges Motiv, wenn wir mal das etwas naiv politische Szenario dieser deutsch-französischen Freundschaft einmal ausklammern und ich glaube auch, das hat bereits die erste Adaption dieses Stoffes von Ernst Lubitsch. Broken Lullaby auch schon nicht vermocht, also über diese etwas romantische, naive politische Einstellung hinaus zu blicken. Wenn man das also außen vor lässt, dann ist aber dennoch interessant, dass diese Elterngeneration, diese schuldbeladene Elterngeneration in dem Film Franz in den Mittelpunkt gerückt wird, denn anstatt sie damit zu konfrontieren, dass hier der Mörder vor der Haustür steht, so wird sie in dem Irrglauben gelassen, in dem warmen ihr Glauben, mhm. denn diese Lüge ist ungemein warm und ungemein heilsam. Diese armen, zerschundenen Seelen können nicht mehr aushalten. Dieser, dieser Ehemann, dieser Doktor hat einen tief sitzenden Hass auch auf Franzosen. Als er den Adrien das erste Mal sieht, schmeißt er ihn auch prompt raus, als er erfahren hat, dass er ein Franzose ist. Aber dann lockert sich diese Stimmung und das ist auch der Moment, wo Adrien dann eben nicht die Wahrheit sagen kann, sondern sich quasi nostalgisch, schwelgerisch sich der Lüge bedient und dementsprechend das Heil dieser Elterngeneration dann versucht aufrechtzuerhalten oder wieder zu erzeugen. Und das ist ein Punkt, wo der Film auch sich unterscheidet von Ernst Lubitsch. Da würde ich sagen, hat der Film doch recht versöhnlich versucht, einer Generation, die ihre Söhne in den Krieg geschickt hat, irgendwie ein bisschen Frieden zurückzugeben. Mit Sicherheit zeitbedingt vollkommen richtig aus unserer heutigen Perspektive und deswegen zählt das auch Ozone, würde ich behaupten eben nicht mal zeitgemäß, weil genau diese Generation, diese wilhelminische Generation, die 1914 noch mit einem Hurra in den Krieg zog, Richtig. die auch schon sehr früh das Schlachtbad forderte. Und das ist natürlich kein einziges deutsches nationales Phänomen, das ist in ganz Europa der Fall gewesen. Aber genau diese Generation wird eben in dem Film nun nicht mehr so sehr geschont, weil Ozone sich dann an einem gewissen Punkt dafür entscheidet, diesen Melodram. Es ist ja fast schon... Sehr kitschig eigentlich, oder es würde kitschig sein, wenn wir diese Geschichte anders erzählen würden, aber was da triefend ist, wird dann Ozon, das werden wir hoffentlich noch herausschälen, was da triefend sein könnte, macht Ozon eben nicht. Das wird aber sein zentrales Motiv sein, dieses Melodram. Dennoch kommen diese Eltern drin vor und das ist quasi auch diese Klammerung, die auch unmittelbar dazu führt, wie Ozon erzählt. Und ich glaube, spätestens mit in ihrem Haus. Aber ich würde auch schon sagen, in seinen Filmen äh, 5x2 lotet ja Ozone als ein sehr großer, klassischer Geschichtenerzähler immer wieder aus, wie Geschichten funktionieren, wie sie funktionieren können, was zum Beispiel die Reihenfolge, für eine, die Chronologie für einen Einfluss auf das Erleben einer Geschichte hat. Wir denken da an 5x2 beispielsweise. Aber auch, was es bedeutet, wenn ein Geschichtenerzähler lügt, das Motiv ist ja altbekannt, wir können uns gerne zurückerinnern an mhm. Akira Kurosawas Rashomon, aber der unzuverlässige Erzähler ist ein entscheidendes Motiv und er versucht hier, oder Ozon ist ja nicht daran interessiert, uns einen Mindfuck-Film zu liefern, der am Ende quasi mit einem ja, so Plot-Twist aufwartet, ja. das ist ja Unsinn. Das ist ja etwas Plakatives, was das Hollywood-Kino bedient, das ist auch vollkommen legitim, aber Ozon ist es vielmehr daran gelegen herauszufinden, wie Geschichten, an, an Würze bzw. an Irritation erhalten, wenn wir an dieser Schraube der Wahrheit oder der Gemäßigkeit drehen und was dann eben mit passiert. Und das Visuelle an dem Film ist, würde ich doch wirklich sagen, ist dieser Umschwung von dem schwarz-weißen, etwas biederen, etwas hochglanzpolierten Bild hin zu einer Farblichkeit. Man könnte jetzt auf einer sehr einfachen oder ersten Ebene des Eindruckes sagen, dass diese Farblichkeit immer dann Einzug nimmt, wenn die Figuren quasi auch überbohrend wieder die Emotionalität Emotionalität sie ergreift und dann werden die Bilder wieder farbig, weil sie werden quasi von ihrer tristen, trostlosen Gegenwart entrissen und wir haben wieder einen Moment der Farbe, wenn beispielsweise die junge Anna mit Adrian dann das erste Mal Musik also die beiden musizieren gemeinsam, dann wird das Bild auch farbig.
1: Weil es wieder so ist, als ob Franz da wäre. wenn
0: Franz wieder da wäre, der der Tote dann wieder zum Leben erweckt wird. Und wenn etwas zum Leben erweckt wird, wird es auch wieder farblich. Das ist durchaus ein Motiv, was man hier auch ganz einfach anführen könnte. Aber ich glaube, da steckt etwas mehr drin, dass hier auch diese Divergenz zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen quasi geschönter Notlüge und auch vielleicht ein bisschen Mythos und Nostalgie, dass hier in dieser Divergenz, die der Film ja auf einer narrativen Ebene etabliert, auch auf der visuellen überträgt, indem er diese Divergenz zwischen Farblosigkeit und Farbe ausspielt. Also die Frage ist dementsprechend, die man sich stellen kann, lügt dieser Film, oder wenn der Film lügt, lügt er dann so schön, dass es farbige Bilder ergibt. Mhm. Weil wir haben die Weltkriegsszene und man hätte sich die Frage stellen können, wie möchte Ozone das darstellen? Weil wir haben das Biedere hier und jetzt, es ist schwarz-weiß, und wir haben ab und zu diese überbohrenden emotionalen Momente, die auch in Farbe dargestellt werden. Und auf einmal kommt der Krieg mitten rein, Auch der ist in Farbe. Und die Frage, die man sich dann eben stellen kann, ist, was bedeutet das für, die, für den Verlauf der Geschichte? Was bedeutet das für die Verlässlichkeit der Geschichte? Und ich glaube, immer diese farblichen Momente sind die Momente, wo man auf dem ersten Blick sagen könnte, das sind eigentlich die Lügen. Das sind eigentlich die nostalgischen Momente. Nostalgisch in dem Sinne, dass die Sehnsucht nach einer Zeit, quasi ausvisualisiert wird, die niemals so bestanden hat. Und genau das ist ja, glaube ich, auch dieser Moment im Krieg. Also wenn Franz seinem Widersacher gegenübertritt oder andersrum, dann wird es wahrscheinlich nie so geschehen sein. Dann wird mit Sicherheit der Krieg viel schlimmer gewesen sein, als es Bilder jemals ausdrücken können. Das weiß auch Ozone, deswegen zeigt er sie in Farbe, um genau diesen Dreh reinzubekommen. Das persönliche Schicksal kann nicht oder vermag es nicht, diesen Schrecken auszudrücken, deswegen fügt das oder dass diese Persönlichkeit sofort diese äh, Eindrücke in nostalgische Bilder, verklärte Bilder, und die zeigt uns so farblich. Und das ist etwas, was den Film dann ausmacht, dieser, oder dieses Wechselspiel zwischen der Farblichkeit und der tristen Farblosigkeit. Und am Ende des Films wissen wir, und das ist quasi dieser Moment der Irritation, dieser Hauch der Irritation, der in diesen Bildern steckt, nicht mehr, ob genau diese Codierung, die wir jetzt hier argumentativ aufgebaut haben, überhaupt stimmt oder ob es sich vielleicht um eine genaue Drehung handelt. Ob quasi am Ende diese Farblosigkeit und die Farb oder die Farbe oder der Farbeinsatz eben doch eine ganz andere Kodierung beinhaltet. Und das macht ja den Film dann auch meiner Meinung nach interessant. Er zeigt uns klassische Standardsituationen, klassische Reisestationen eines Melotrams, Geheimnisse seiner Figuren. Ich glaube, Ozon hat auch nach der Kritik von Tobias Kniebe in der Süddeutschen Zeitung sogar von einer Suspense, liebesgeschichte gesprochen. Wenn man das ernst nehmen möchte, diese Floskel, dann könnte man sagen, dass eben diese Geheimnisse, diese Erwartungshaltung, diese Spannung, was nun eigentlich stimmt, was nicht stimmt, mhm. was als nächstes passiert, in den Bildern übertragen und übermittelt wird. Und das macht den Film interessant. Aber ich muss zugeben, dass jetzt im Rahmen der Filmografien von fußball ozon ich behaupten würde, dass er sich im Vergleich zu in Ihrem Haus sich zwingend als Regisseur weiterentwickelt, aber sein quasi Interessensgebiet, seine Schwerpunkte, die er anscheinend auch visuell ausdrucken möchte, nun in einem weiteren Projekt auslotet. Also er erzählt eine ähnliche Geschichte, wenn man auf diesen, auf diesen unzuverlässigen Verzähler, Erzähler sich beschränkt, in ihrem Haus, also quasi gestartet, nun noch einmal in einer Variation. Also er gibt sich nochmal diesem Thema hin. Ich glaube nicht, dass er sich durch diesen Film jetzt ähm, kundlegend noch weiterentwickelt hat, deswegen würde ich den Film auch eher in einem im Mittelfeld, einem guten Mittelfeld film Der Film ist insgesamt nicht ein Meisterwerk, aber auch von bei Weitem davon weg, lediglich ähm, biedere Bilderschau eines ausgekauten ja. trams zu sein.
1: Ich denke, da will auch so auch gar nicht so wirklich groß drauf hinaus. Ich glaube, im Grunde geht es für ihn um die Fragestellung. Vergangenheit, was ist das? Du hast Nostalgie erwähnt. Nostalgie ist ja an sich kein kollektiv wahrnehmbares Geschehen. Es ist nicht einfach. Eigentlich nicht,
0: aber manchmal macht man das. Ab und zu wird das instrumentalisiert.
1: Genau. Und da entsteht dir diese Notlüge daraus. Ne? Das ist hier quasi, nehmen wir Vergangenheit, also jetzt bei Franz gesprochen, nehmen wir Vergangenheit grundsätzlich. Als schwarz und weiß war. Ich meine, wenn wir denken wir mal zurück an unsere Kindheit, irgendwie hatte ich das Gefühl, früher. War alles schwarz-weiß. War alles schwarz-weiß. Ja, Woran liegt das? Ne? Das ist natürlich Ideal eine interessante geprägt, Frage. Mit Sicherheit. Ganz genau. Und damit spielt auch Franz in diesem Sinne. Das heißt, wir haben nun ein schwarz-weiß Abbild einer Generation, einer. An, der, du hast ja die Elterngeneration erwähnt. einer Generation, die quasi jetzt im Zeitgeist des Knebelvertrags von Versailles liegt und jetzt dementsprechend zersplittert ist, quasi eine zersplitterte Republik, ausgerufen von Scheidemann, zum Scheitern ja auch irgendwo verurteilt, wird sicher später dann... Auch von Lieberknecht. Auch von Lieberknecht. Der Film beginnt ja quasi schon mit einem schwarzen Screen und es erscheint eine dünne weiße Linie außenrum, quasi wie so eine Art Rahmung. Und diese Rahmung ist so eine Art Hinweis an den Zuschauer. Achtung, Zuschauer, alle ab hier dargestellten Tableaus sind künstlich, klar, es ist ja ein Film. Dennoch will es eine Art wahrheitsgetreuen Charakter aufrechterhalten, dem er dem Schwarz-Weiß treu bleibt. Aber ich finde die Art und Weise, wie es wechselt von schwarz Weiß zu Farbe, und zwar mit so einer Art kannst du dir so, denk dir einfach Adobe, wenn du dann den Schieber der Farbe dann hoch und runter ziehst, ja. es kommt dann leicht kommt das dann die, wieder hoch. Die Farbwärme. Das ist dann wirklich dieses Element der Wärme, weil Wärme kommt ja auch nicht prompt. Kälte ja, empfinden wir Schlag genau. und Wärme ist nach und nach. Das ist auch fürs Auge eine sehr schöne Sache. Aber man kann natürlich nicht sich darauf verlassen, dass Vergangenheit immer schwarz-weiß ist. Ich meine, gehen wir jetzt zum Beispiel mal in moderne Science-Fiction-Filme: Whispering Star, Sion Sono, ist in schwarz-weiß gedreht. Was will uns das sagen?
0: Und der hat auch einen kurzen Farbmoment, den ich bis heute nicht verstanden habe.
1: Und vor allem, wie, wie taucht er auf? Der ist einfach da.
0: Und da ist Ozone in der Tat ja. lesbarer vielleicht.
1: Und das ist ein, beispielsweise jetzt von Sion Sono, das irritierende Element. Und äh, diese irritierenden Elemente haben wir auch in der Geschichte von Franz. In verschiedenen Standardsituationen haben wir beispielsweise Kriegsverletzte, die wir sehen. Wir sehen amputierte Glieder. Wir sehen einen Mann im Zug, dessen Gesichtshälfte, also kurz zur Erklärung, Anna fährt nach Paris, um Adrien zu besuchen, nachdem er zurückgereist ist. Und wir sehen einen Mann im Zug, dessen eine Gesichtshälfte ja durch den Krieg geschändet oder Verunstaltet ist. Und diese Art und Weise, wie Anson das erzählt, wirkt für mich wie eine Art Entschleunigung des Kriegsgeschehens. Denn wenn man sich zurückerinnert an den Ersten Weltkrieg, wir haben da Bilder, grausame Bilder von einem Grabenkrieg. Wir kennen das Schlachtfeld von Verdun. Wir haben Panzer gesehen. Das heißt, die Technologie hat den Menschen überrumpelt und quasi zum Fußvolk irgendwo gemacht. Und jetzt hat Franz, da setzt so den Stift an, das Leben entschleunigt und durch die Augen von Anna wird mal etwas bewusster, was denn eigentlich so insgesamt passiert ist. Die Ausmaße des Krieges werden Menschen jetzt bewusst. Aber dennoch herrschen gewisse Aversionen in, oder unterhalb der... Unterschwellige Konflikte. Ja, ich meine, sehen wir uns mal die eine Szene an, wo... Der Herr, jetzt wäre mir der Name ich mal ein Hofmeister, Hofmeister, auf Dr. Hofmeister, sich wieder an den Tisch setzt. Die Wacht am Rhein wird gesungen. Die Väter reminiszieren über die Söhne, die nicht mehr da sind. Und natürlich geben sie sich im ruhigen Moment auch die Schuld, dass die Söhne nicht mehr da sind, weil sie sie ja auch in den Krieg geschickt haben. Dennoch wird irgendeine Art Stolz implementiert, der dann diesen Verlust trotzdem irgendwie kompensieren soll. Wobei dann Ozon doch sagt, dass die wahre Kompensation oder die wahre. Ja, die wahre Vergebung in der Vergebung liegt. Dass Völker sich nicht selbst darin zerrütten und zerstören. Das heißt, Zerrissenheit einer Gesellschaft, da Aversionen unterhalb der deutschen und französischen Völker herrschen und auch die fragmentierte Familie Franz, der entrissen wurde. Und wir sehen das auch in Szenen bei Lubitsch, bei Anzon, wenn zu Abend gegessen wird und ein Stuhl einfach leer ist, da wo Franz normalerweise sitzen würde. Das heißt, diese fragmentierte Familie oder auch, wie würdest du mal sagen, Patchwork-Familie, was natürlich sehr seltsam ist, weil das Fragmentierte hat natürlich so diesen Charakter davon, dass etwas weggenommen wurde und Patchwork klingt eher so Zusammenhalt. Diese Familienkonstellation ist natürlich von Verlusten geprägt, aber dennoch ist ein weiterer Stuhl frei geworden für Frieden, Frieden zu finden.
0: Aber das Wichtige ist ja, dass der Tod im Mittelpunkt der Geschichte steht. Deswegen und der, der Tote. Tote. Der, ja, selbstverständlich, ja, ja. der Tote. Das ist auch das, was mich dann an, an, uh, unweigerlich an Rebecca von Alfred Hitchcock erinnert hat. Der, der Tote, in dem Falle war es die Tote, die quasi mit ihrer Aura immer noch das Geschehen beeinflusst und dementsprechend auch das ganze Geschehen. Du hast ja gerade von der Zerrissenheit gesprochen. Und wir haben ja festgestellt, es gibt eine gewisse Zerrissenheit, auch in in der Visualität zwischen Farbe und Farblosigkeit, weil man eine Zerrissenheit in den den Figuren selbst, auch in der melodramatischen Geschichte, die ja an sich, die Zerrissenheit an sich ja verkörpert. Weil es geht ja immer um Liebende, die nicht zusammenfinden, weil die gesellschaftlichen Konstellationen sie es nicht lassen. Und das ist ja das Melodram. Und genau das erleben wir auch. Und diese Zerrissenheit spiegelt sich in all diesen Momenten, die ich jetzt als Irritation bezeichnet habe, ja wieder. Aber mittendrin kommt die eine Erzählweise von Oso zu, zu Tage, die, abgesehen von dieser unzuverlässigen Erzählweise, sehr oft den Figuren wahnsinnig viel Zeit im Raum gibt. Wir haben am Anfang des Films den Moment, wenn unsere Anna Blumen kauft, sie läuft die Straße entlang, wir sehen sie die Straße entlang laufen, wir sehen sie die Straße entlang laufen, dann sehen wir sie dann irgendwann auch an das Grab ankommen und dann beginnt die Handlung. Dann folgt eigentlich der Moment, der... Die Handlung quasi von einem Zeitbild in ein Aktionsbild wandelt, dann jetzt folgt die Aktion, jetzt sehen wir Blumen, die gehören nicht an dieses Grab, wer hat sie dahin gelegt? Und Ozon spart uns davor nicht die eigentlich vermeintlichen unwichtigen Momente aus, er ist da nicht elliptisch, der sagt, wir wollen immer nur Action, Action, Action. Er lässt sich diese Zeit für seine Figuren im Raum und er macht dementsprechend auch die Reise dieser Figuren zu einem entscheidenden Moment. Mhm. Man könnte jetzt sagen, warum fahren die denn den ganzen Tag da hin und her und am Ende kommen sie irgendwo wieder raus, wo wir dann sagen, da divergiert sich der Film in unterschiedliche Enden, die wir nicht mehr zu interpretieren haben. Aber genau in dieser Rastlosigkeit einerseits, aber auch in dieser, dieser Reise der Figuren, da steckt ein, ein sehr wichtiges Motiv, was du, glaube ich, schon mit der Entschleunigung äh, begriffen hast, dass wir es damit zu tun haben, dass einer der, der Reise, und ich glaube, wir haben heutzutage, was das angeht, ja die Teleportation erfunden, dass dieser Reise wieder ein, ein, ein Stück weit Platz gemacht wird. Und dass wir dann eben auch sehen und das meiner Meinung nach auch durchaus bürgerlich erzählt.
1: In den Standardsituationen, Standardsituationen am Bahnsteig, ne? Bahnsteig der Abschied, Abschied und Das Ankunft, gemeinsame das Gespräch
0: am, am Hof, die Reise im, im Zug quasi. Das sind alles viele bürgerliche Standardsituationen. Auch die Erzählweise ist dementsprechend bürgerlich. Aber dieser, der Zeitraum der Liebenden der gelassen wird und der nicht damit verwendet wird, in der große, dramatische, überborene Emotionen gezeigt werden, sondern die, die heimlichen Momente, die, diese auch hier wieder vorkommende Irritation, das macht den Film sehr interessant und hat mich dadurch auch in seinen Motiven mehr an ähm, Trophor erinnert, der ja sehr oft in seinen Filmen mhm. Briefe zum Thema macht oder beziehungsweise Figuren nimmt, die Briefe schreiben, so plakativ, wie sich das jetzt auch anhört, aber genau ja, ja. das ist ja, ja die Beispiel, Zeit. Beispielsweise man kann, das, man, man kann ja. das jetzt naiv verteufeln und sagen, das ist alles recht bieder, aber ich glaube, wenn wir uns versuchen, damit zu beschäftigen und uns die, die Zeit zu lassen, dann erkennen wir, dass das ja auch keine romantische Verklärung ist, sondern dass diese Figuren allesamt dann doch sehr gebrochen bleiben. Und das ist ja auch das Wichtigste am Melodram. Egal, ja. wie kitschig es wird, und das ist, würde ich sagen, da behält sich dieser Film eine gewisse Würde bei, denn ähm, ist eben nicht ein Film, der mit der totalen Katastrophe endet. Mhm. Er ist auch kein Film, der das versüßte Happy End uns dann doch bietet, so wie auch meiner Meinung nach bei Broken Lullaby, der das zumindest andeutet, dass jetzt hier ein Happy End kommt, sondern er endet auch hier mit einer wahnwitzigen Irritation, nämlich dass unsere Anna ob eingebildet oder nicht, wir wissen es nicht, denn hier haben sich die Grenzen längst verschoben, aber sie sitzt vor diesem Manet-Bild dem Selbstmörder. Der Selbstmörder ist jetzt nicht zwingend ein heiteres Motiv, aber aus aus dem Tod der, dass der permanent Mittelpunkt des Films stand, wird sie nun ihre Kraft ziehen, der Tod wird sie lebendig machen und dann wird sich diese Spannung, die über den Bildern quasi hängt oder gehängt hat, sich, sich dann lösen. Ob das jetzt auch nur eine nostalgische Erklärung ist, ob das jetzt auch nur eine, eine, eine quasi innerdiegetische Mythenbildung ist, erst einmal unwichtig, sondern dass diese Traumabewältigung des Films, die Leitminderung der Figuren, des Melodram, das ist, wird sich am Ende selbst in einer einer divergierenden Opposition quasi Mhm. auflösen. Mhm. Und das macht den Film dann, weil er das eben als eine Art Linie, auch visuell ausdrückt, für mich sehr sehenswert. Aber ich glaube, es ist schwerer, dem Film etwas abzugewinnen, als ihn aufgrund seiner vielleicht zu schnell und attestierten biederen Art vielleicht zu, zu kritisieren. Ich glaube, der Kern um dieses Werk zu verstehen oder nicht zu verstehen. Wir können ja interpretieren, wie wir wollen. Wir können auch die das, ist ja frei. das ist ja frei. Ja, das ist ja allen frei. Wir können auch was anderes machen. Aber wenn wir uns diesen Film stellen wollen, dann ist, glaube ich, wirklich diese Motivsuche wichtig. Dann ist der Begriff der Nostalgie wichtig. Dann ist diese Visualisierung der Geschichte wichtig. Und dann sind auch diese Figuren wichtig. Und zwar ihre Reise zu etwas. Ja. Ja. Und der Tod. Der Tod des Krieges personalisiert auf eine Figur. Natürlich gibt es viele Söhne, die gestorben sind, aber genau dieser tote Sohn, diese Rebecca-Figur, die ja auch noch ihren eigenen Doppelgänger hat, weil ich glaube, Adrian ist quasi der, der französische Pendant dazu. Und das abschließend, würde ich sagen, von meiner Seite abschließend, macht den Film durchaus sehenswert.
1: Ja, und die Divergierung der Gefühle eben zum Schluss, wie du es genannt hast, ist natürlich ein sehr schönes Conclusio. da Gefühle im Film für mich durchweg sehr gedeckt ja. wirken. Sehr spärlich. Sehr spärlich und die Figuren dementsprechend, die Mimik, die Haltung, das ist alles quasi ein Zeugnis einer gebrochenen Gesellschaft, ein Foreshadowing auf den Versailler Vertrag oder gerade im Zeitgeist des Versailler ja, Vertrags. Das, auf jeden Fall. das heißt, so bringt es Franz wirklich auf den Punkt und das Motiv der Reise jetzt, wie jetzt bei, äh, wurde gesagt, das Truffaut aus, der, Truffaut aus der Nouvelle Vague, dass dann hier der Zug, diese Standardsituation des Abschiednehmens und ich habe ja eben bereits diese Kriegsmaschinerie erwähnt, da ist trotzdem eine Maschine dann da, eben diese Lok, die dann zwei Völker irgendwo verbindet und für mich kam es dann so vor, als ob Adrien und Anna jeweils wie zwei Fische in fremden Gewässern sind, die eben dieses Mittelzug quasi benutzen oder den Zug als Mittel nutzen, um sich quasi als Völker neu kennenzulernen, denn sie sind ja die Jungen, Mhm. die Zukunft hängt an ihnen, so ist ja beispielsweise auch der Herr Kreuz, der am Anfang des Films um Annas Hand anhält und sagt, ja, es muss weitergehen, ich bin ein Geschäftsmann, Äh, Anna wird sich wohlfühlen bei mir und es ist nur wichtig, um unser Volk jetzt quasi neu voranzutreiben. Dieser implizierte Frieden, dieser Versailler Frieden, ist natürlich ein sehr trügerischer Frieden und so wissen wir ganz genau, es kann am Schluss kein Happy End geben. Und wir wissen das ja auch als kontemporäres Publikum, weil wir die Gegenwart als Vergleichswert mit uns führen zur gesamten Zeit der Spiellänge.
0: Wunderbar. Wir sind schon wieder über, die, über der Zeit. Das ist wie immer das, was wir spärlich und mit mageren Worten vermögen. <lacht> der Rest gehört wie immer euch. Wir danken euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Vielen Dank auch von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. So Vasco. Podcast, Im Anschluss.
0: Podcast Verité im Anschluss. Das dritte Mal in Folge. Dein Hattrick. Jetzt erlaube ich es dir zu sagen. Hattrick
1: Hattrick. Also wenn ich sowas sagen will. Franz,
0: ein schwieriger Film. Vor allem auch für eine Analyse, weil er doch seine, seine Bildhaftigkeit so gut verschlüsselt, dass wir spärlich Worte dafür finden. Aber ich hoffe, man konnte uns dennoch einigermaßen verstehen. Wir, werden immer, wir werden immer locker, oder?
1: Ich glaube auch. ne. Der erste Take war ja... Smooth? Du kannst, kannst, wir können ja genau der erste können ein bisschen kann. darüber philosophieren, der erste ja. Tag. Der war sehr smooth. Der war jetzt ein bisschen bestimmter, ein bisschen zielstrebiger. Ich glaube, wir haben es auch geschafft, in der Zeit unsere ganzen, ganzen Punkte auch ein bisschen darzulegen. Und du hast die Süddeutsche.
0: Ja, Hat's also da äh, Name-Shopping heute nur Süddeutsche. Ja. Keine, kein, äh, keine Philosoph- Philosophen Nie. heute.
1: Niemand anders. Und, Und, ja. Und wir haben den Schnitt wirklich Sinken lassen, wenn wir Franz geschaut haben, ne? im Kino. Achso, ja, im Kino das War, interessant. waren vor allem ältere Leute. <lacht> Woran das wohl liegt, ich weiß nicht.
0: Ja, und ob der, ob der Zuschauerschnitt nun für diese Folge wieder hochgeht oder wie allgemein bekannt runtergeht, werden wir mal sehen. Ich weiß auf jeden Fall, dass wenn er runtergeht, liegt das nur an dir und äh, nicht an mir.
1: Und natürlich an der Abwesenheit <lacht> von äh,
0: Roman Klar. Paul Videra. Der sei an dieser Stelle
1: gegrüßt. Recht herzlich gegrüßt.
0: Und ja, mehr habe ich heute auch nicht zu sagen. Ich bin verschnupft, ich gehe jetzt wieder ins Bett.
1: Ja, ich bringe dir einen Napo und einen Tee.
0: Dankeschön. Bis bald.
1: Bis bald. Ciao.
0: La Fotografie ist die Wahrheit. Und der Film ist 24 fois die Wahrheit pro Sekunde.